0: Ziel war dort zu stehen, wo die Eisbären Berlin und Red Bull München waren. Im Finale der Penny DL. Allein es reichte nicht. Durchaus knapp scheiterte das Team im Halbfinale der Playoffs an eben den Berlinern. Jan-Axel Alavara, Manager der Mannheimer, spricht hier in den kommenden Minuten unter anderem über die Kleinigkeiten, die gefehlt haben. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Dieser Podcast wird von Sportradio Deutschland präsentiert und mein Name ist Konstantin Krüger. Am Ende waren die Eisbären besser, sagt Alavara. Der letztjährige Meister hatte über die Serie hinweg insgesamt die besseren Chancen und hat somit verdient gewonnen, so der Schwede. Unzufrieden mit der eigenen Leistung sowie der gesamten Saison ist er indes nicht, was auch daran liegt, dass der Trainerwechsel von Pavel Groß zu Bill Stewart kurz vor den Playoffs funktioniert hat. Für die neue Saison bastelt der typische Schwede Alavara bereits am Kader und eben an einem neuen Trainer. Ihr könnt hören, dass Stewart dabei auch auf der Liste steht. Und er prophezeit Marcel Gotsch eine sehr erfolgreiche Zukunft als Trainer oder wie er sagt, Marcel wird für das deutsche Eishockey sehr wichtig werden. Wo der private Mensch Alavara am liebsten entspannt, hört ihr auch. Und dass er früher als Spieler durchaus aufbrausend sein konnte, lange Strafen sind ein Beleg dafür. Doch wie gesagt, mittlerweile ist er ein typischer Schwede. Oder anders gesagt, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Mit Jan Axel, Alavara. Ja, und damit rein in einen neuen Podcast. Meine rote Lampe leuchtet, das heißt, wir sind auf Aufnahme und ich sage Hallo, Jan-Axel Alavara.
1: Hallo, Konstantin. Freut mich, Hallo. dabei zu sein.
0: Ja, grüß dich. Vielen Dank für deine Zeit. Wie, wie geht es dir aktuell?
1: Mir geht okay, muss ich ehrlich sagen. Also natürlich ein paar schwere Tage nach, nach dem Spiel 5 gegen Berlin. Dann äh, wird man natürlich enttäuscht und äh, viel Arbeit äh, Nachzudenken, was wir besser machen könnten und, und so weiter. Und äh, langsam haben wir Exit-Meetings auch gehabt hier. Und aber jetzt, jetzt ist okay. Aber ich glaube, das dauert immer noch ein bisschen, bevor der gut ist. Ich glaube, Berlin und München muss erstmal fertig spielen. Und danach kann ich ein bisschen ruhiger hinsetzen zu Hause.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Das war ja in der Tat auch eine sehr, sehr enge Serie. Die erwartet enge Serie. Ähm, die Berliner haben sich hauchdünn dann durchsetzen können. Ähm, vielleicht kannst du noch einmal aus deiner Sicht sagen: Vielleicht wurde noch nicht alles äh, aufgearbeitet und du hast ja eben gesagt, das spielt auch weiter dann im Kopf natürlich äh, eine Rolle und, und man denkt sich da nochmal rein. Aber gibt es, gibt es spezielle Punkte? Ich könnte mir vorstellen, das sind Kleinigkeiten, die dann am Ende vielleicht nicht äh, zu euren Gunsten Ausschlag gegeben haben, sondern eben zugunsten der Berliner. Ähm.
1: Ich denke, Berliner war ein bisschen besser als uns mit der Scheibe. Die haben, äh, die haben über die fünf Spiele mehrere Scoring-Chances gehabt. Und die haben die Fähigkeiten, das wissen wir alle. Also die können laufen, die können äh, gut mit der Scheibe spielen. Und das, das haben die wirklich gemacht. Und in und Tor haben wir Felix Brückmann gehabt, der hat überragendes gespielt und uns vielmals viel äh, geholfen und gerettet in dem Spiel auch. Aber insgesamt, die, die ausschlagende Faktor, glaube ich, und denke ich, weil die Berliner hat ein bisschen besser
0: mit Scheibe, Die haben ein bisschen mehr kreativ gespielt nach vorne. Ist das eigentlich, ähm, auch wie gesagt, wenn das alles eng beieinander ist, und das ist für die Liga natürlich auch genau das, was, glaube ich, die Eishockey-Fans sehen wollen, mit den Berlinern, mit euch, mit den Münchnern, ähm, der Podcast erscheint jetzt am Donnerstagmittag. Wir sprechen jetzt am Dienstagnachmittag, das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer zur Info. Also sprich, die Serie zwischen München und Berlin oder Berlin, München läuft ja noch. Am Mittwochabend äh, geht es weiter. Ähm, ist das, fällt dir das auch auf, dass die Berliner auch ein Stück weit vielleicht am Ende so diese, die sich dieses in sich ruhen und dieses, diese, dieses Vertrauen in die eigene Stärke, auch durch die Erfolge vielleicht einfach noch ein. Tick mehr aktuell haben als äh, die Mannschaften, so wie ihr, die direkt dahinter sind? Ja, na,
1: das hat man gesehen, ganze Saison. Also die, haben, die spielen Eishockey. Das, ich glaube, das ist, und ich denke auch, das ist sehr gut für deutsche Eishockey, dass wir eine, eine Mannschaft, so wie Berlin haben, da oben, weil die, die denken, wie man äh, offensiv spielt, die sind kreativ. Und natürlich will, äh, wollen die Leute, die Zuschauer, die wollen offensive. Eishockey mit vielen Scoring-Chances haben. Also zwei Mannschaften, die nur defensiv spielen und 1-1, das, das bringt nicht so viel Zuschauer zu Stadion. Und äh, offene Eishockey mit viel Geschwindigkeit, viel, äh, viele Spiele, die läuferisch auf
0: ein H H Niveau sind, das, das spricht für gute Eishockey. Und jetzt nochmal rückblickend betrachtet, wie zufrieden bist du dann am Ende jetzt doch mit eurer Saison? Auch gerade im Hinblick auf die ein oder andere sportliche Delle, die er ja durchaus äh, drin hattet im Verlauf der Saison und dann ja auch Entscheidungen treffen musstet, kommen wir natürlich auch gleich nochmal zu, Trainerwechsel, die möglicherweise ja auch äh, oder ziemlich sicher nicht so eingeplant waren.
1: Natürlich nicht. Äh, das ist schwierig, das ist keine perfekte Saison natürlich, wenn man äh, solche Entscheidungen machen muss. Das waren viele viele Faktoren, die das, das dahin gebracht habe. Ähm, Ende der Sage müssen wir das machen. Wir müssen mit der Mannschaft nicht weiter spielen, wie wir hoffen und wollen. Und man sieht keine, keine, keine Tendenz oder kein Potenzial, dass der kurzfristig besser gehen könnte. Dann, dann müssen wir als Club solche Entscheidungen machen. Natürlich sehr schwere und traurige Tag für Mannheim, dass man das damals müsste.
0: Mhm.
1: Aber dann, wenn man guckt, am Ende der Saison denke ich, dass wir sind auf dem richtigen Spur zu, zurückgekommen. Wir haben als eine Mannschaft äh, aufgetreten die letzte, ja besonders Playoff gegen gegen Schraubing und gegen Berlin auch. Wir haben, wir sind, wir sind die Entwicklung geht in den richtigen Weg, würde ich sagen. Wir haben Fans zurück in die Arena, wir haben äh, diese Leidenschaft äh, zurück zurückgekommen auch und man sieht die, die Spieler hat mehr Vorfreude gezeigt und äh, nee, also insgesamt schwierige Saison, aber am Ende haben wir trotzdem etwas gut gemacht.
0: Ja, du sprichst diesen, oder haben wir jetzt beide schon angesprochen, diesen Trainerwechsel von Pavel Groß dann zu Bill Stewart. Vielleicht kannst du uns noch einmal so ein bisschen mitnehmen in diese Zeit ähm, oder vielleicht auch vor allem in diesen Prozess der Findung, als ihr dann klar war, dass ihr das gerne mit äh, Bill Stewart dann bis zum Ende der Saison Machen wolltet, was gab da für dich auch den Ausschlag, dass ihr die Entscheidung so getroffen habt zugunsten von Bill Stewart? Hey, Wie kennen
1: Bill. also das war erstmal, das war nur ein paar Wochen äh, bevor Playoffs, ich glaube, das war zwei Wochen genau bevor Playoffs äh, gestartet und dann macht es keinen Sinn, also einen ganz neuen Mann äh, in den Verein äh, reinzubringen, weil da dauert es vielleicht drei Wochen, vier Wochen bevor. Der et überhaupt etwas mit der Mannschaft machen kann mm, mm. Äh, und dann hätte äh, dann das schon vorbei gewesen. Und Bill hat jedes hat Spiel angeschaut, er hat, hat gearbeitet als Scout für uns die letzten vier Jahre auch. Äh, der kennt jede Spieler, der weiß genau, wie die Spieler ticken, wir reden jede Woche zusammen, ich und Bill und die anderen Scouts auch und äh, das war einfach für ihn. Reinzusteigen in der Mannschaft und äh, viele von den Spielen der Mannschaft, die haben ihm schon bekannt gehabt und dann hat das hat man eigentlich gesehen. In ein paar Tagen haben die sich vertraut, was äh, Spiel was äh, die äh, versucht zu erklären und äh, wie, die, wie er wollte, dass die Mannschaft spielen soll. Mhm.
0: Das heißt, ähm, er musste sich gar nicht groß erstmal akklimatisieren und reinfinden, weil, so wie du sagst, er eigentlich schon sehr, sehr gut in der ganzen Materie drin war. Genau, das war eine bessere, das ist eine Fassung als, als meine. <lacht> Was hat er denn äh, trotzdem nochmal? Weil es war ja schon, so wie du eben gesagt hast, es war ja augenscheinlich und dann auch an den Ergebnissen zu erkennen, dass die Mannschaft wieder anders und besser und erfolgreicher gespielt hat. Ähm, ist das dann auch, ähm, das könnte ich mir vorstellen, sind doch auch so Kleinigkeiten, die so ein erfahrener Coach dann mit den Spielern macht, äh, in der Ansprache oder vielleicht äh, auch in, in der Vorbereitung des Spiels, dass so eben Kleinigkeiten dazu führen, dass die Jungs dann wieder erfolgreich sind. War das auch so ein Punkt, wo ihr gesagt habt, diese Erfahrung von Stewart ist jetzt genau wichtig in so einer Phase, so kurz vor den Playoffs?
1: Ja, wir hätten, wie gesagt, wir hätten keine neue, unerfahrene Coach äh, reingebracht, das, dann macht das keinen Sinn. Das, mhm. das war wie wir alle auf dem gleichen Tisch. Das muss, muss, wenn das so kurzfristig vor dem Playoff ist, dann, musste, dann gab es eigentlich nur einen Namen. Der, und der Bill, das war Bill da. Und äh, der hat Erfahrung von Mannheim, der hat Erfahrung von Deutsche Liga, von der Mannschaft, alles. Und, äh, und wenn es so ist, dass eine Mannschaft die Hoffnung und äh, die Leidenschaft und die Vorfreude zu spielen verloren hat, dann, dann muss man mit, äh, mit guter Ener Energie, positive Energie in der, in der Kabine zu kommen und äh, genau das hat Bill, Bill gemacht und äh, der und hat sich angesteckt äh, in der Spieler und der Mannschaft auch und äh, wie gesagt, das war, das war deutlich besser am Ende mindestens.
0: Und es war für beide Seiten klar, dass das auch wirklich dann nur in Anführungszeichen, dann kurz vor den Playoffs bis zum Ende der Saison läuft, richtig? Ja, damals, wenn wir angefangen waren, so genau.
1: Und äh, ich glaube, Bill hat äh, ein bisschen Gefühl für diese Coaching bekommen und er fühlt sich wohl in der Mannschaft und er fühlt sich wohl in, äh, in Mannheim auch. Und äh, wir sind, wir sind, der ist ein von den Kandidaten für die nächste Saison. Das würde ich sagen. Also, ich würde das nicht ausschließen, genau, dass der nicht hier bleibt nächste Saison. Aber wir, wir werden uns ein bisschen Zeit nehmen und, und vielen, ich rede mit vielen Namen und wir müssen alle Info auf den Tisch legen und danach machen wir eine, die beste, die beste Entscheidung für den Club,
0: für den Zukunft. Mhm. Ja, ja spannend. Da natürlich nochmal eine Nachfrage zu. Also das heißt, ihr nehmt euch da die nötige Zeit. Es war jetzt auch nachzulesen in euren Medien in Mannheim, die dazu aktuell berichtet haben, dass du gesagt hast, dass es kein großes Problem darstellt, wenn der neue Trainer zum Beispiel im Juli feststeht und dann äh, ihr dann kommunizieren könnt, wer es ist. Stimmt das so vom Timing her? Ja, also... Es braucht
1: nicht so lange dauern, äh, gar nichts. Kann sein, dass es schneller auch geht, aber wir müssen, wir müssen richtig, äh, sicher sein, dass wir, dass wir eine beste, beste Lösung finden und die beste Entscheidung machen mit dem Coach, was wir, was auf dem Markt jetzt gibt und was für uns passt. Und also, Mannschaft, der Kader ist fast fertig für nächste Saison. Äh, Vorbereitungspläne, alles steht fest. Das ist keine. Es wird kein neuer Coach reinkommen, der eine neue Philosophie oder seine eigene Philosophie zu so, so den Club reinbringt, rein weil wir, wir haben schon ein gutes Fundament. Wir wissen, wie wir zu trainieren. Wir haben unsere Philosophie, dass wir wollen als eine Mannschaft spielen und, äh, und schnell spielen mit äh, läuferischem Eishockey. Das wird, das wird weiter
0: so nächste Saison auch gehen. Mhm. Das heißt, da eine Nachfrage noch zu. Das bedeutet dann auch, dementsprechend suchst du auf dem Markt so ein Trainerprofil, der eben in der Lage ist, dann aus deiner, aus eurer Sicht die Mannschaft auch genau mit solchen Merkmalen dann zu führen und eben ein, ein offensives, attraktives, schnelles Eishockey zu spielen. Das ist ja dann schon, letztlich ist das ja eine, eine Charakteristik von einem neuen Coach, der den, der das dann haben muss. Ne?
1: Ja, so ist das, so ist das mit, mit den Fähigkeiten und den Spieler, Wir haben in adler -Bahnheim soll man natürlich eine offensive Eishockey spielen. Und mhm. äh, das ist, das ist, manchmal ist es so einfach, wenn man gut, gut nach offensiv spielt, man schießt mehr Tore, man, dann ist es einfach, Spiele zu gewinnen. Natürlich muss man als Mannschaft spielen, also man muss, muss eine gute Defensive auch haben. Aber wir wollen attraktive schnelle
0: Eishockey spielen,
1: keine Frage. Mhm.
0: Welche Rolle spielt Marcel Gotsch in diesem ganzen Trainerkonstrukt, sage ich mal, oder im Trainerteam, der ja auch... Ähm Immer eng an der Mannschaft jetzt äh, dran war und das gemeinsam ja im Trainerteam mit Bill Stewart auch gemacht hat, wenn ich das richtig verfolgt habe. Ne?
1: Ja, Marcel ist. Äh seit ein paar Jahren bei uns geschäftigt gewesen, der, der als äh, Development-Coach und der war zuständig für die U23-Spieler. Der, der ist äh, in Hallbronn gewesen, mit äh, Einhalten da durchgeführt und mit den Jungen dann auch und äh, ab und zu so mit uns und er redet, redet täglich mit unsere jüngeren Spielern, die kriegen die Unterstützung von ihm, von seiner Erfahrung und der läuft rum in die Arena jeden Tags das war einfach für ihm reinzusteigen in, als Assistant-Coach und er hat Überzahl und und äh, auch Jochen Hecht mit der Untersche Unterzahl ein bisschen unterstützt während der Saison und äh, wenn er bei uns war. Hey, und äh, er ist einer eine der größten deutschen Eishockeyspieler der letzten Jahre und äh, sehr, sehr äh, detailliert. Der weiß der sieht Eishockey und der hat diese Drive-Leidenschaft, äh, das weiter so zu den. Jungs auch zu bringen, so ich, ich bin mir sicher, Marcel wird in den nächsten, nächsten 10, 15 Jahren eine große Rolle für Deutschland, so als ob das so ein Mannschaftscoach für eine DL-Mannschaft ist oder ob er geht nach Nationalmannschaften oder so, das, das weiß man noch nicht. Aber ich hoffe, der bleibt Mannheim so lange wie möglich.
0: Ja, spannend. In der Tat wird das interessant zu sehen sein, wie er sich, wie er sich entwickelt. Da gibt es ja immer mal so, Jungs, ich hatte letzte Woche auch Alexander Sulzer, der jetzt ja auch als Co-Trainer äh, nach Bremerhaven geht, der auch nochmal natürlich ein paar Sachen erzählt hat, die ich auch spannend fand, die wo die Jungs, die vorher mal so gut gespielt haben, dann eben die Sachen weitergeben wollen, so wie du es auch sagst. Das ist ja auch nicht äh, alltäglich, aber mit Master Gotch habt ihr da natürlich einen super, ja, super Trainer bei euch im, im Stuff. Ähm, Thema Kader hattest du eben auch schon angesprochen. Ähm, du sagst, der ist schon relativ gut beieinander viele Stellen sind sozusagen dann, da ist ein Haken hinter. Gibt es dann trotzdem noch Bereiche, wo du zum jetzigen Stand sagen kannst, ja, da müssen, da wollen wir noch was tun?
1: Ja, also wir suchen, für Nexus, suchen wir einen Powerplay-Quarterback, also einen guten Übersaal-Spieler, mhm. einen Verteidiger suchen wir und hoffentlich können wir einen findenden denn uns, unser Profil passt, dass also, also wir gute Mannschaftsspieler und auch mit diesen offensiven Fähigkeiten uns in Powerplay helfen können.
0: Es wird ja immer mal ähm, die Personale Michaelis äh, mit euch in, in Verbindung gebracht oder immer mal wieder äh, medial diskutiert. Da hast du aber, glaube ich, auch jetzt gerade jüngst gesagt, dass das so sinngemäß, glaube ich, korrigiere mich, dass das, äh, dass das natürlich eine interessante Personalie ist, aber dass es aus deiner Sicht nicht so einfach ist, das zu realisieren. Stimmt das? Michael ist
1: natürlich ein Mannheimer Junge und äh, wenn er keine, keine NHL oder AHL-Vertrag kriegt, oder weil ich glaube immer noch, der hat seinen äh, Traum, in Nordamerika noch ein paar Jahre zu spielen. Das ist, was ich persönlich glaube, aber natürlich, wenn er sagt, ich will nach Deutschland kommen, dann, dann müssen wir mit ihm reden und seine so Lösung versuchen zu finden.
0: Hm. Gut, noch nochmal eine kurze Nachricht, aber dein Gefühl ist schon eher, dass er nochmal dieses nordamerikanische Abenteuer dann entweder AHL oder NHL, dass er das noch ein bisschen weiter verfolgen will. Ja, ich, ich hoffe das für, für
1: Mark. Also der, wenn der den Traum immer noch hat, hat dann will ich natürlich, dass er, dass er nicht äh, nach Deutschland zurückkehrt und ach, ich sollte noch ein oder zwei Jahre geblieben und durchgebissen und die, die Traum erfüllen so versuchen, mindestens. Also, ich, wenn der zurück nach Deutschland kommt, dann hoffe ich, dass hat alles gegeben sein, sein Chance, Traum zu erfüllen. Mhm. So ist das.
0: Ja. ja, dann zum Abschluss, vielleicht noch, wenn, wenn ich dich hier zu Gast habe, du als gebürtiger Schwede. Ähm, vielleicht zwei Themen noch. Einmal grundsätzlich, ich nehme an, du verfolgst das schwedische Eishockey noch mal ein bisschen mehr als die anderen Ligen oder hat sich das mittlerweile aufgrund deines Jobs so ein bisschen, ja, ich sag mal, verlagert und, und du verfolgst die schwedische Liga genauso wie andere Ligen? Die Schwedische Liga, natürlich, ich kenne
1: viele Leute, man, man redet immer noch mit viele Coaches, viele Sportmanager in Schweden, so dass es natürlich, dass man äh, verfolgt die Liga, die Liga ein bisschen mehr als die anderen. Es äh, gibt unheimlich viele gute Eishockey-Spieler in der Schwedische Liga, aber es ist immer noch schwierig für uns, die Beste hier zu holen, weil äh, die sind die sind immer noch zu jung zu Deutschland zu kommen und äh, die wollen noch ein paar Jahre in einer Liga so wie schweren spielen, das, aber das macht Spaß, das macht bei die Spielen, die schwere Mannschaft spielen, spielen eine richtige läuferische, starke Eishockey, das ist gute Geschwindigkeit, besonders jetzt im Playoff, dann ist es, dann ist es körperbetont auch, also äh, highly
0: competitive Eishockey, wie man es auch benannt so das macht Spaß zu sehen. Hm. Und die U18 der Schweden ist jetzt gerade Weltmeister geworden. Fand ja hier statt in Landshut und Kaufbeuren. Ähm, ist ja sicherlich auch nicht hinderlich für die für das gesamte schwedische Eishockey, wenn die Jungs da in jungen Jahren so gut nachkommen und so erfolgreich sind.
1: Das ist natürlich ein gutes Ergebnis, eine gute weiß, dass die schwedische Schwedische Eishockey etwas Gutes macht auf dem Nachwuchsbereich auch. Aber ich glaube, ehrlich zu sagen, war nur, ich glaube, USA war ein bisschen besser eigentlich in der Turnierung. Aber okay. wenn, wenn es ein Spiel ist, dann, dann, kann, dann kann alles passi passieren natürlich. So, aber ich freue mich sehr natürlich, dass die Schweden die Goldmedaille geholt haben.
0: Ja, das war, glaube ich, ein bisschen von den Chancen und so. ne, von Vom Spielverlauf war es so, dass die Amerikaner ein bisschen mehr hatten als die Schweden.
1: Ja, das denke ich auch. Aber ja. na, na klar, manchmal hat man eine gute Torwart auch und man benutzt seine
0: Gelegenheit und kann man auch einen gewinnen. Ja. Abschließend wirklich die Frage: ähm, Man merkt, das ist jetzt, äh, haben wir darüber gesprochen, die Saison ist noch nicht, äh, also noch gar nicht vorbei für euch. Erst seit kurzem, es gibt genügend Themen, die du noch auf dem Tisch hast. Wann gibt es mal so eine Zeit? wo, wo dann auch der Mensch äh, Jan-Axel Alavara mal äh, private Zeit hat und, und abschalten kann? Für mich ist es ein bisschen anders. Ich brauche keine so zwei Wochen irgendwo im, äh,
1: im Urlaub zu gehen und alles so abzuschalten. Äh, ich habe irgendwie während dieser Eishokereise gelernt. Also kriege ich eine Stunde, zwei Stunden ab und zu. Ich kann äh, mit meinem Mountainbike in, äh, in den Bergen um äh, Heidelberg oder in Pfalz fahren, das ab und zu reicht es für mich. Also, ich, ich kriege zwei, drei Stunden da mit meinem Mountainbike und ein guter Pod in die Ohren oder Musik, dann, äh, dann fühle ich mich wieder wohl und dann kann man äh, weiterarbeiten. Und dann hat man seinen äh, Akku getankt und, und so ist es für mich. Aber natürlich ist es schön, auch nach schweren Ab und zu zu fahren, so Heimat und äh, seine Freunde da zu treffen. So, vielleicht fahre ich im Juli. Eine Woche oder zwei Wochen dann hängt da ein bisschen an, wie es sieht aus bei uns auch mit, mit der Arbeit und Coaches und so weiter im Sommer.
0: Ja, und wirklich allerletzte Frage, die mir immer im Kopf rumschwirrt, wenn man dich sieht und wenn man dich so erlebt, dann ist das für mich immer so so ein, so ein typischer Schwede, sage ich mal, also wirklich positiv gemeint, so sehr, sehr besonnen in sich ruhend auch. Gibt es... Äh, Gibt es eigentlich Sachen, die, wo du auch mal wirklich dann aus der Haut fahren kannst und wo es mal ein bisschen lauter wird oder äh, dauert das sehr, sehr lange, bis sowas passiert? Äh, ich, wenn man zurückguckt, wenn man zurückguckt, so habe hab ich die längste, längste
1: Sperre in Schwedisch-Eishockey. Ich, ich war okay. ziemlich, ziemlich heiß damals, wenn ich jung war, aber ich bin viel, natürlich bin ich viel ruhiger jetzt. Und äh, was ich auch gelernt habe während den Jahren, dass das macht viel mehr Spaß, Spaß zu haben als als böse oder negativ zu sein. Und äh, in, in unserem Geschäft, man muss positiv sein. Also, wir machen, wir versuchen, Spaß zusammen zu haben. Und wenn ich Spaß habe, dann glaube ich, die Jungs äh, um mich auch Spaß haben. Also, das, ja. das steckt sich an. Und äh, das, ist, das ist, freut mich, dass du das sagst, dass es sieht aus, dass ich Spaß habe. Und das, das versuche ich auch vermitteln.
0: Ja, also in der Tat wirkt das auf mich so. Und so ein Heißsporn, wie du jetzt gerade angedeutet hast von damals, äh, das ist, muss wirklich lange zurückliegen, weil äh, so ist es, glaube ich, nicht mehr. Nee,
1: das ist viel. Ich,
0: bin, ich bin viel ruhiger und äh, vielleicht, vielleicht ein bisschen schlauer auch geworden. Okay. Ja, super, Jan. Ich danke dir recht herzlich für deine Zeit. Das war, war interessant. Ich drücke die Daumen, dass ihr da im, über den Sommer jetzt die richtigen... Entscheidungen trifft, dann äh, es soll ja sicherlich im nächsten Jahr wieder genauso ehrgeizig äh, wieder losgehen mit den Adler Mannheim und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn wir uns bald wieder hören. Danke dir. Danke dir. Bis dann. Ciao Ciao. Ciao Ciao.